0: L'Europe, 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 la République, peut-être la République de tous. Je m'entends très bien avec euh, les chiens. Je
1: les aime, moi aussi.
0: Qu'est-ce qui lui arrive à la deux Il faut faire chauffer l'appareil. force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Gouverner, c'était pleuvoir. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Bonjour Simon Péverelli. Bonjour Robin, qui visiblement a la voix un peu enrouée. Ça, vous savez, c'est euh, oui, l'automne qui approche. C'est ça, voilà. mais on arrive. Comment vous allez Très bien et vous ben, Ça va très bien, on vous retrouve toutes les deux semaines. Et comme à chaque fois, vous venez nous parler d'un fait, d'un sujet dans l'actualité politique française. Vous l'analysez et l'expliquez aux auditeurs et aux auditrices. Et cette semaine, justement, vous venez nous parler d'un fait qui nous démange tous. Tout à fait, mes ancêtres ont côtoyé les dinosaures, j'appartiens à la famille des Simidae. Je me nourris exclusivement de sang, mais je peux survivre jusqu'à un an et demi, voire deux ans sans manger. Je, me je mesure entre 5 et 8 mm. Je suis présent dans diverses régions du monde et je me déplace principalement la nuit. Je suis, je suis... La punaise de lit. Bravo Robin, exactement. Cela n'aura échappé à personne. Depuis quelques semaines, les punaises de lit ont fait leur grand retour, à tel point d'ailleurs qu'elles ont plus envahi la presse que les voyers français. Alors, avant de revenir en détail sur cette affaire, rappelons ce que sont les punaises de lit. D'abord, comme son nom l'indique, c'est un insecte qui a tendance à particulièrement aimer les chambres et surtout le sang de ceux qui y dorment. Le problème, c'est que ça a la particularité de proliférer assez rapidement, ça peut toucher tout le monde et ça n'a rien à voir avec la propreté. Mais alors, d'où vient tout cet emballement médiatique Eh bien, le 26 août, l'internaute Nawal se rend au cinéma UGC de Bercy et la surprise, elle ressort de la séance Les Bras Pleins de Piqûres. Alors elle s'empresse évidemment de partager sur les réseaux sociaux des photos de ses bras en écrivant « Les salles impaires en bas de Bercy Village sont infestées de punaises de lit. la direction du ciné ne traite pas les salles ». Et c'est là que tout commence. Son message est massivement partagé et d'autres témoignages affluent sur les réseaux sociaux. Les punaises de lit font leur apparition dans les trains, le métro parisien et partout où les gens semblent en voir. Entre le vrai du faux, la SNCF et la RATP se sont empressés de démentir les vidéos et de rappeler évidemment leur implication totale dans la lutte des parasites. Mais on semble découvrir les punaises de lits, c'est si récent que ça Eh bien à vrai dire pas vraiment, c'est même assez ancien. Pendant la première guerre mondiale par exemple, elles tenaient compagnie aux soldats dans les tranchées. Mais à partir des années 50, c'est vrai qu'avec le développement des insecticides, elles ont commencé à se faire un petit peu plus discrètes. J'ai d'ailleurs retrouvé une archive de l'INA qui date de 1964, et dans laquelle il était question déjà d'invasion de parasites et d'interventions massives.
1: Les retours de vacances nous réservent parfois des surprises assez désagréables et certains parisiens ont trouvé chez eux des locataires indésirables.
0: Les services sont actuellement submergés de, coups de téléphone. Euh, les parisiens rentrant de vacances sont tous surpris de voir leur appartement envahi par les punaises. Euh, nous assistons à ces proliférations tous les 3 ou 4 ans. Ça dépend euh, des facteurs météorologiques et des facteurs de résistance de l'espèce. C'est dans les années 90 donc qu'elles font leur grand retour dans la plupart des pays développés pour trois raisons que les scientifiques expliquent. D'abord, l'évolution de notre mode de vie, beaucoup plus nomade, il y a évidemment le développement du tourisme. Ensuite, le développement de la consommation de seconde main, c'est vrai qu'on a tendance à acheter beaucoup plus d'occasions. Et puis la troisième, c'est tout simplement la résistance aux insecticides. Alors en France, on estime, selon une étude de l'ANSES, qui est l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, que ces dernières années, les punaises de lit auraient touché plus d'un foyer sur dix, ce qui est quand même assez impressionnant. Il faut toutefois relativiser leur retour sur le devant de la scène, puisque selon Claudio Lazzari de l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte, il est plutôt question en fait d'une augmentation soutenue des punaises plutôt qu'une véritable explosion. Alors merci beaucoup pour cet éclairage, Simon. Mais quel est le rapport entre les punaises de Lille et une chronique d'actualité politique Eh bien justement parce que cette affaire est devenue éminemment politique. J'en veux pour preuve les questions au gouvernement de ce mardi 3 octobre, dans lesquelles la députée et présidente de groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, a pris à partie la première ministre Elisabeth Borne sur le sujet en brandissant une fiole remplie de punaises d'ailleurs au sein de l'hémicycle, au risque de la faire tomber et de contaminer toute l'assemblée, hein, ce qui aurait pris une toute autre tournure. On écoute Mathilde Panot.
1: Une vague de panique saisit le pays. Les punaises de lit prolifèrent dans tous les lieux du quotidien. Les hôpitaux, écoles, foyers de travailleurs, maisons de retraite, les prisons, les trains ou même les salles de cinéma. Elles font vivre un calvaire aux millions de nos concitoyens infestés. Elles leur font perdre le sommeil, provoquent de la paranoïa et les isolent socialement. Les punaises de lit sont un problème national de santé publique, mais vous n'avez rien fait. En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. Nous avons manifesté, pétitionné, désinsectisé des logements, déposé une résolution pour exiger un plan d'urgence. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. Rien ou presque un numéro vert et une plateforme fantôme qui a depuis disparu. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez
0: alors on entend Mathilde Panot qui reproche donc au gouvernement d'avoir été ignoré lors de ses précédentes alertes. Elle indique, alors je ne l'ai pas forcément mis dans ce montage, mais elle indique qu'en 2017, 2019, 2020, elle n'a pas arrêté de, donc d'annoncer euh, ses alertes. Elle pointe du doigt le laxisme du gouvernement qui se serait contenté finalement de lancer un numéro vert. Eh bien, réponse de la Première Ministre. Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés, les punaises de lit ont infesté la plupart des grandes villes du monde. Les études nous montrent que leur prolifération est liée au voyage touristique et à la résistance aux insecticides. Pour autant, nous sommes déterminés à continuer à agir et à amplifier notre action et une réunion avec l'ensemble des ministères concernés se tiendra dans les prochains jours. Et la majorité présidentielle a engagé un travail pour trouver des réponses de long terme sur la détection, l'infestation et l'accompagnement des personnes touchées. Une réflexion qui devrait pouvoir rassembler largement dans cet hémicycle. Alors travaillons ensemble, trouvons des solutions ensemble. Je vous remercie. On comprend bien ici que qu'Elisabeth Borne cherche à réunir les parlementaires autour de cette problématique, tout en essayant évidemment de montrer que le gouvernement est déjà sur le coup. Et en effet, l'enjeu pour le gouvernement, il est double. D'abord, à l'échelle nationale, le coût de la lutte contre les punaises de lit, il faut le savoir, mais pour les Français, ça a été estimé à une moyenne de 230 millions d'euros par an, ce qui est assez impressionnant. Et puis à l'échelle internationale, eh ben, les touristes tout simplement commencent déjà à publier leurs piqûres, ce qui peut avoir évidemment un impact sur le secteur, et puis encore plus dans la perspective des Jeux Olympiques. Et puis après l'affaire des rats, parce qu'il y avait également eu l'affaire des rats, eh bien les punaises de lit font également le tour des médias étrangers. Et, et, et tout comme les réseaux sociaux. Par exemple, CNN parle d'épidémie ou encore Jimmy Fallon qui fait une parodie d'Emmanuel Macron en chantant sur les punaises de lit. Quelles sont les actualités à venir dans la, pour la lutte contre ces punaises de lit Alors du côté du gouvernement, d'abord il y a eu ce mercredi une réunion qui a réuni donc Clément Beaune, ministre des Transports, avec les acteurs du transport. Voici ses conclusions, on l'écoute. C'est un sujet qu'il faut traiter avec sérieux, ni psychose, ni déni. Et c'est ce qui a été fait très concrètement ce matin, avec trois mots d'ordre qui sont très simples et très clairs. D'abord, il faut rassurer. Il faut ensuite informer et puis il faut renforcer nos actions pour mieux protéger encore. Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas, chacun l'a constaté, vérifié de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports, dans nos transports publics. Tous les cas qui ont été signalés ces derniers jours n'ont pas montré que c'était un cas avéré de présence de punaises de lit. Rassurer, informer et renforcer, voilà donc les trois mots d'ordre. Et on comprend là aussi l'enjeu surtout évidemment économique pour le secteur du transport. C'est un petit peu pas de panique et continuer évidemment d'emprunter les transports en commun. Du côté des parlementaires cette fois-ci à l'Assemblée nationale, plusieurs initiatives. On a d'abord Sylvain Maillard, chef des députés Renaissance à l'Assemblée, qui a appelé les groupes de l'arc républicain, donc je précise c'est-à-dire sans la France insoumise ni le Rassemblement national, à contribuer à une proposition de loi transpartisane pour le début décembre. Les députés de la France Insoumise, en réaction à cette annonce, ont déclaré, eux, vouloir porter une proposition de résolution, estimant, je cite, qu'une proposition de loi en décembre, c'est bien, mais l'urgence, c'est d'agir maintenant. Alors il proposerait notamment un service public de la désinsectisation gratuite, pardon. Alors pardon de vous interrompre Simon, mais pour nos auditeurs, c'est quoi une proposition de résolution C'est vrai que c'est une bonne question. Alors pour faire simple, une proposition de résolution, c'est un texte voté à l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas valeur de loi mais qui permet en fait d'amener un sujet dans les discussions. Et souvent, il invite à des propositions de réflexion sur un sujet pour en définir un cap. Euh, en gros, euh, par exemple, si on prend une des dernières euh, propositions de résolution débattues, le champ lexical d'une proposition, c'est euh, euh, invite, suggère, estime, souhaite. Donc, il n'y a pas vraiment d'engagement. Et donc, parallèlement à cette proposition de résolution, eh c'est le groupe socialiste qui a dit son intention de déposer une proposition de loi d'urgence. Alors eux aussi souhaitent encadrer les contrats d'assurance pour apporter plus de garanties en cas évidemment d'infestation, et puis mettre en place l'obligation de contrôle pour tous les établissements recevant du public. Puisque évidemment il y a aussi des dérives et c'est un petit peu ce que, ce que ici les socialistes tentent donc de contrôler. Voilà donc pour cette actualité politique autour des punaises de lit qui n'a pas fini de faire parler et surtout de faire gratter.